0: Так это вот, я вкратце вернусь, потому что мы уже говорили, что просто был какой-то последовательность вещей. Мы говорим, что Ана-Шек дула мужа великого собрания, которое перенесли Тору через катастрофу души первого храма, через трагедию изгнания, в Виланского изгнания, и принесли ее обратно в эр вер они... Видя катастрофу, видя разрушение храма, они делали, делали то, чтобы это, это не повторилось. Есть, короче говоря, видя и постигая причины разрушения первого храма, видя и постигая причины, которые мы привели, они наставляли на наш народ эти вещи исправить. И мы уже приводили здесь слова нашего учителя Маараля, что основа, основа, то, что исправляли, то, что нам здесь в этой Мишне заповедали на наших Дула, это исправление, которое касается Торы. Это Тор. И это очень понятно, хотя потому, что всем известно, более или меньше, тоже сказано. Ну, всем, и всем, конечно, но вещи известны, те, кто эти вещи учил. Слова пророка. Почему была, погибла земля? Потому что оставили Тору. И об этом говорит, я хочу просто, просто привести слова Мидра Шрабо. Мидраш Эйха, uh, которые нам очень актуальны. И... В этом свете так сказать, увидим и нашу бешну. Тут uh, приводится в Мидраш Шаба следующая вещь. Я uh, yeah. Демократце это, это было коснусь от него. Сказал так. Раби Абба Баркана Потах вошел в тему. Мия Иша Хахамба Явенед Зод. Кто мудрый человек, который это, это поймет, что имеется в виду, почему, почему был оглушен почему было храм. Таня Рабишиман бар им Раита איורות נטלשות ממCOMMAND בארץ ישראל, דאש לא ירızיקו בszhar סופרים בszhar משני. ישים, יвидешь, ב- na 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 что не не na na даже <уловица> приводится то, что делал раби, когда говорится, раби был, составил Мишну, приводится имя <«Раза> что была Шама, превращение Якова вину. Раши. Раши говорит, то, что сказано в Торис, то, что сказал Всевышний. Чисть пророков передал рифке. Шнейгойм и битных. Что такое шнейгоем? Два народа в твоем, в твоем животе. И Раши говорит на месте, это раби и антонинус. Рабий Антонинус. Говорится, следующий. Рабий, что делал раби? Рабий хамишалех, раби аси, раби ами, явкун, витакнун, крияса да арада и сравни. Рабия посылал двух учеников. Известные Мураим, известные в Талмуде, они пол, 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 полные именами, раваси и равами, не похоронены в твери недалеко от Рамбом. Чтобы они вышли и ходили по горам, и, 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 и исправляли еврейские поселения в святой земле. Что они делали, они приходили, я, я скажу это коротко просто, было вот, много написано. Они приходили, приходили в поселение и спрашивали, где стражи города? Где стражи города? И показывали, вот есть стражи города. Они отвечали, нет стражи города. Стражи города, те, кто учит Тору, те, кто обучает Тору, те, кто сопредает день и ночью, они истинные стражи города. Есть, короче говоря, раби, как... Любой еврей, которому дорого, жизнь евреев в святой земле, он старался сделать так, чтобы, не дай Бог, еврейские, еврейские города, они не, не изгоняли свое место. Что он делал? Боссал своих учеников, по разным местам вырос и строил, и объяснял им, что вы хотите остаться на месте, вы хотите, чтобы ваше место существовало, в этом месте надо основать торг. Основать торг. И давайте в этом, в этом аспекте поймем и увидим также нашу мешну. Мы уже говорили, что наша 1мешна первая мешна Масеха Вот она говорит о, о том, как мужа Великого Собрания после возвращения из Билеонского из, из изгнания, они нас, нас наставляли заново восстановить Тору, чтобы передавалось дальше, как положено. Они дали нам три наставления. Первое – это «Гавум и Туним Бадин» «Будьте буквально умеренными, вдумчивыми в суде». В чем этом смысл, мы уже там говорили, я просто вкратце повторю. Это понимать и знать, что еврейский закон – это не респонденция английского королевства, не Российской империи и не Америки. А еврейский, еврейский, еврейский закон, даже, даже тот, что касается отношений между людьми, Бердам и денежных законов, это божественный, это божественный закон. И божественные закон они гораздо выше нас, больше нас, глубже нас. И поэтому, и поэтому, подобные отношения, отношения, которые требуют знать, что тот, 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 имеет, так сказать, на него должна обязанность судить по закону Торы, то есть, короче говоря, величайшие мудрецы. Он должен знать, что при всем при этом закон Торы, он выше, глубже, чем он его понимает. Поэтому, когда приходит ему даже как будто простой закон, простой закон, то надо в него вдуматься, а не торопиться. Просто правильное отношение к истинному закону Торы. Мы же упоминали об этом здесь что «загубить денежный закон» называется в Мишне, в Масагадуа Аббатра «Маяна нуве» Что такое «маяна нуве»? Это буквально, это, это, это источник живой воды. Есть, короче говоря, знаете, в этом есть величие Торы, величие Торы, что даже в самых простых законах, законах, самых простых весвод, вроде бы простые вещи шоршены, как это пора, Бык забрал корову, заключены в этих законах, в деталях законах и так, и так далее, заключены глубочайшие глубина Тора. И тот правильно учится, хорошо учил мастер, Бабакама, он это понимает. Он не учил Бабакама, Кама, этого не понимает, он думает, это так просто. О. О. И именно в этих законах заключена глубина, глубины Торы, и тот их постигает, он удостаивается... Он, он удостаивается, он приобщается к глубинам Тора, то, что называется Майяна на нове. То есть так, он близок к Торе, то есть этот, 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 его слияние, его близок к Торе, он достаивается и всего остального. Это то, что, то, что это касается касается судей, касается каждого человека. Сфере. Давайте вернемся сейчас. Дальше Мишна говорит, «Ваимиду талмиды морды». Буквально, и обучите, поставьте на ноги многих учеников. Мы тут упомянули на прошлом уроке три аспекта этого. Три аспекта этого. Один аспект, это буквально. сам буквально. Это, видите, что было много людей, много учеников кто занимается тормой. То есть, э, казалось бы, что в этом нового? Что будет новое? Каждый еврей обязан научать Тору. Каждый еврей обязан обучать своих детей Торе. Вот уже весь еврейский народ, это уже много учеников. Это, это истинная так, так должен выглядеть наш народ. Каждый, каждый еврей изучает Тору. Каждый еврей обучает своих детей и так далее. Что здесь нового в Эмилю Толмиде Морбей? Есть тут... Я бы сказал так... Некоторое... Я немножко выскажу то, что мне сказать, в сердце... Я как-то в сердце вещи заметил. Эти вещи, может быть, можно из них оспаривать, но я скажу то, что я думаю. Мы все говорим ежедневно несколько раз в день слова «Вещинантум Леванеха. Это часть Криятшма, то есть, что такое в Ширантам Лаванеха, буквально, повторяете это со свои, своими личными Есть у нас есть души, но странное место. То есть, странное место, там, там говорится в Ширантам Лаванеха Эйлу Талмидеха. То есть, почему Талмидеха? То, то есть, буквальное понимание этого, этого, этого места в Торе, это повторяется со своим сыновьям. Толмуд говорит, не так. Это, конечно, не противоречит. Есть вот две стороны одного и того же места. Вчера, Толмуд, обучай повторять Тору своим ученикам. Ученикам. Есть, знаете, у Торы есть два, две цепочки. Две цепочки, которые не всегда совпадают. Одна цепочка – это передача Торы от отца к сыну. Имеется в виду, ну, попросту говоря, то, что сказано, то есть э, папа должен обучать сына Торе, за, за законом, и заботиться чтобы учился дальше. Но мы, если мы, это немножко углубимся в это, то мы увидим, что в первой же Мишне, в первой же, так сказать, ячейке цепочки передачи Торы, не сказано, что Машера Бейну передал Тору своим Мошема Сатурал Иешу. То есть, поймите, я, я не сомневаюсь, что Мошера Рабин обучался своим сыновьям Но не его сыновья были продолжателями его. То есть есть вот... И по большому счету, если мы видим и во всей цепочке передачи Торы то в редких ситуациях мы видим, что цепочка была буквально бы от, от Саксы. От это было у, у Несией не э, не Розесрой, Раван Габлиэль, Рашин Ван Мы находим последнее поколение, это, это династия Бриск, Абхань Бриск но в целом Тора передавалась от учителя к ученикам, которые не обязательно были, были во То есть не всегда, не всегда именно сыновья являются теми, кто могут полностью, полноценно принять Тору от, от мудреца. А часто это мудрецы и ученики другие. Поэтому здесь подчеркивается еще другой аспект передачи Торы, то есть есть обязанность отца перед своими детьми передать Тора дальше. Есть еще э, вещь более глобальная, скажем так, это передача всей Торы из поколения в поколение. Мы же говорили, что Мошеки Бел Тора Масля Масралу передал Тору, Тору Йошуа. Мошер Бейн обучал Торе весь сирийский народ. Своих сыновей Арнакоин, его сыновей, старейшин, все. Но при всем. Но причем при этом была такая, была такая совершенно отдельная передача, называется Машем Сатрали Шу. Почему? Потому что в этой цепочке, в этой цепочке в ней заключалась передача, ценная передача всей торы. Короче говоря, кроме обучения Торы, наших сыновей, есть еще раз еще, сказать. Важнейший фактор цепочки, о котором говорит наша Мишна, это передача Торы в следующем поколении. То есть у нас есть обещание Творца, обещание, которое исполнилось, и исполняется, и будет исполняться, что Тора не забудется. И мы наблюдали в нашей истории, что чудесные события, как Всевышний заботился о том, что Тор, 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 дальше. Не знаю, всем это известно или нет, но есть известнейшая история, как Тора попала, знание Тора попало из Вавилона в Европу. История называется Арбашвуин, четверо пленных. Знаете эту историю еще четверо пленных? Удивительная история. Как четверо мудрецов до этого Европейская общины были, это была, скажем так, еврейская глушь и глухомань, как-то я это еще не знаю по-русски. Это была провинция, где Торы не было почти, не было, то есть были, люди были необразованными. Не, не Вместо Торы это было Вавилон, это было немножко Рецесроэль, но не, не, не Европа. Еврейская рода нужна так что делал Всевышний. Четверо будет Торы, где-то в районе, знаете, это было на каком море это было. Они, они плыли на комнат корабля где-то. И, их захватил пират, пираты. И продали их как невольников в Испании и в Северной Африке. И когда, и, когда еврейские община месте видишь что продаются евреи, вы них выкупили. Когда выкупили, вдруг видели, что это величайшие мудрецекторы. Из этих четырех пленных выросла последовательность Тора в Испании в Северной Африке, то есть учениками этих вот четырех пленных был РИФ, были мудрецы вот, Испании, и все. Так Тора упал в Европу. Был еще один, сказать, перепередача, э, э, это, это был Рабейну Гершу, Бамора Гула, а это все другая стена. Это как... То есть, все, это, то есть эти, эти четыре пленных, они знали, это наизусть. У них не было особо книг, но это был наизусть. Знаете, что такое Гаон? Такое понятие Гаон. Гаон, это, это, это от слова, от его гематрия, от, от слова Гаон, это по числу трактатов Мишнают. Что такое Гаон? Кто знает, все, все, все шесть разделов Мишны полноценно. Так вот, там, наверное, в этих четверых пленных, это было еще четыре настоящих Гаона. Так, знали всю Тору. И от, от них пошла Тору по, по Европу в Европу. На Наша величайшая, сказать, школу, школа. Сефардская школа чаще будтоцы, к храмбам, бриф и так далее. Это все, от, все идет от этих четырех пленных. Опять же, они пришли да, не с книгами, а только сами по себе. И в нашем поколении видели, как спаслась еще от мира, во время катастрофы в Японии, в Китае, и с небольшой торгов по всему миру дальше. То есть есть у нас обещание всевышним, что не забудется. Имеется в виду не просто не забудется, а, не просто, что будут уметь читать Башид Барайлокин, а как более, имеется в виду более глубокое понимать. Вот эта передача более глубокого понимания, она построена она на то, что сказано в Эмилу Талмиде Марбе. То есть не просто, что отец обучает своего сына, а когда есть передача Торы обильных учеников. Почему а именно обили учеников? Я повесил в двух словах. Мы говорим неоднократно, если такое что 70, 70 лиц в Торе. По большому счету, если в этом углубиться, есть у Торы, каждая сторона Торы, она имеет детали. Как эти детали проявляются? Они проявляются, когда есть много мнений. Много мнений. Когда есть вещь проверенная, то есть, когда есть то, что называется Ишива, когда есть там ученики, даже их, они не такие великие, не такие, они не говоним и не величайшие равины, Когда вместе, большая группа учеников изучают тему, обсуждают, спорят, то в итоге в атмосфере Ишивы рождаются новое понимание Торы, рождается глубина понимания Торы. Это часто гораздо более эффективно, более эффективно, чем учиться у великого равина. Я был интересный вопрос когда-то к своему учителю. Спросил бы вот такой вопрос. Опять же, я не хочу никому именно алхаламасай. Это вопрос, ну, как в целом. И есть вопрос, куда отправить ученика? Ишибу, где там глава Ишивы более великий равин? Или место, где есть ну, уровень учеников выше? Учеников. куда к, к, какое место предпочтительнее? Место, где ученики навыживают, потому что совместно учеба учеников, она строит ишью, строит понимание больше, чем великий раввин, который сидит в главе. И это то, что касается именно буквально, буквального понимания и мидоталмидимарбей, чтобы было много учеников, много учеников. Есть тут, мы говорили об этом еще заново, когда вернусь, несколько аспектов этого. Во-первых, в большом еще одно, просто, ну, просто ну, важное для меня ощущение моего сердца. Ну, я бы так, если говорить в отношении мира нееврейского, есть то, что называется, люди простые, грамотные, образованные, есть то, что называется, отдельная каста, называется, ученые, ученые. Вот наше отношение к этому не такое. Что это не такое? В принципе, Тора дана была каждому. И каждому имеется не просто понимание простое, буквально луким и перевести это на русский язык и так далее. А именно понимание глубокой отпоры, оно по большому счету должно быть уделом каждого еврея. Каждого еврея. Поэтому, знаете, я уже, я уже это уже здесь привозил, еще раз, был великий еврейский царь Хиске Амелых, который почти стал Машеохом. Почти. Хиске Амелых. При нем пал Санхейливка, как известно. И чем было ее величие, в частности, Хискянов? Сказали о нем, что при нем проверили и не нашли от севера до юга, Медан от от Берешевы, не нашли ребенка, мальчика или девушка, чтобы не были, не были бы знали, не знали бы законы Татара. Мы сегодня открываем седрата Таарот, почти как барана новый ворот. Не было тогда ребенка, который не знал этого. Это было величие Хиска Медах, который действительно вернул Тору всему еврейскому народу. Понимаете, надо, знаете, я скажу такую вещь, надо верить в людей, верить в людей. Надо, понимаете, отношения, когда может человек думать, что на самом деле Тора это удел какой-то касты раввинов. Ну, может, я, понимаете, величайший из семьи раввинов, я с ним знаком немножко. Там есть свое величие и так далее. Но он думает, что и у них есть монополия на Тору. Это для меня, это вещь, которая противоречит для меня всему понятию Тора. То есть Тора дана каждому еврею Пусть это будет еврей, пусть это будет празелит, величайшие мудрецы Торы были празелитами, или, или их сыновьями. Это был Рави это был Шамарий Шумай Авталион, это был Рави То есть Тора дана всем. И, 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 и то же значит, что сами у каждого человека есть свой дел в Тор. И тут есть важная вещь, понимаете, вопрос, вопрос от Маарада. кому обращаются эти мудрецы? Он пишет то, что пишет, что, не будет выкасаться. Это что такое вещь? Когда сказано, Эмилю Талмидимарбей. Человек первая обязанность. Сделай себя учеником. Как ты можешь это использовать? Сделай себя учеником. А тебе учеником не просто. непросто. Я наблюдал в своей, в своей жизни немало вещей, как пора переворачивал людей. Я много лет прожил. Почти 9 лет на юге, в Нагере, в городе Офукин. Там как-то в нашей школе появились двух местных жителей. Они из них до этого, ему ну, 30 лет. Он был он продавцом газет в киоске. Он начал учиться. Начал учиться. Он стал мудрецом ТОРы. Я просто наблюдал его, если вместе учились в какой-то период, это из лучших и шив мира еще в цифрах, я видел его, он был 35 лет, почти 40 лет, он сделал себя учеником. Что еще никак, очень просто. Там и были четкие, четкие порядки, что есть уроки, которые, пускай только тот, кто относится, а тот, кто немножко старшего возрасту или женат, и они на уроки эти не ходят. Товарищ вот великий человек, он, знал, он, он знал, знал, что делал, я не буду с ним спорить. Так что делать сам вот бывший продавец газет. Он стоял за дверью и слушал через, 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 через щелочку, о чем то говорят. Он не стеснялся, потому что он не понимал, это были молодые ребята. Которые с детства учили то. И этот вот 35-летний женатый человек, отец детей, он как. Приходил, спрашивал их, задавал вопросы, спорил с ними. Как будто бы они ему в дети не годятся. Они годились годились ему в дети. То есть первое, что надо научиться нам сделать себя учениками, Ученикам. Если каждый еврей сделает себя учеником. Мы уже получили Талмеди Морбей. Талмеди Морбей. Ну, конечно, есть, есть возможные качества характера, которые мешают. мешают быть учеником, тем более, когда есть, так сказать, русская поговорка, яйца курицу не учат, человек помоложе себя, трудно быть с ним учеником. Но тот, кто сможет сделать себя то он может стать бедуэцом тоже. И, между прочим, все же мы это говорим в нашей Ашкинарской общине есть обычай, называть мудрецов Торы Талмит Хахам. У, у Сифардах называть просто Хахам. Почему? Я просто объясню в двух словах наш обычай. Потому что истинный мудрец Торы, он всегда остается учеником. Он всегда Талмит Хахам. Он всегда ученик. Даже когда он уже велик, он еще ученик. О. Это один из них. Есть другой аспект, действительно, это касается уже не каждого из нас в отдельности, это касается заботы заботе о том, чтобы много учеников изучали ТОК, изучали то. нас тут у этого аспекта есть, есть несколько деталей. Вот э, ну, так это не просто быть учителем многих учеников. Это не просто. Это тяжелая работа, это тяжелое брина, это требует, требует от настоящего учителя колоссальной работы, колоссального терпения самых видов, то вот, хороших качеств. У меня их нету, я просто наблюдаю их у других. Потому что отдать себя ученикам, я говорю, Торе, это непросто. Надо уважать учеников, услышать его, понять, что он, хотя он понимает, вроде бы, в детстве меньше тебя, но у него тоже есть в Торе, и от него можно что-то умное услышать они а идут просто отмахнуться, это требует э, незаурядных качеств. И это, именно эти качества позволяют человеку исполнить то, что сказано в Виемиду Талмиде рублей. Я знаю это из своего опыта, У меня когда я еще учился, я еще в цифрах, там был один ученик, ну, сказал так, в общем-то немножко человек, как я сейчас понимаю, недалекий, не очень умный, не очень способный он пришел к каким-то, к каким-то вопросам. Вопрос вроде бы внешне выглядел чепухой. Подумал, все-таки, имея дело с евреем, лучше Тору, но подумать может что что-то в этом есть разумный вопрос. Подумал, подумал, не согласился. Потом понял, что совершенно, так сказать, огромные сферы в Аллахе на том понимании, которое он я предложил, если бы ты него отмахнулся бы, я бы их не увидел, так не будет, требует терпения, и это часто требует, надо верить в людей, надо верить в людей, я, у меня есть один опыт, я сейчас не буду слишком много говорить, как должен приехать из России, один молодой человек, очень далекий, до так сказать, образа интеллигентного еврея, скажем так. Человек, который в детстве не любил книги, не любил читать, не любил учиться и так далее. Ну, просто такой, его родственник, так сказать, как ему помочь приобщиться к еврейству? Ну, что он еврей, надо что то сделать. Этот вот вроде бы человек, почти отстающий в развитии осталось серьезного враха. Там много и немало времени. Просто знание Шатура дана всем. она Это не удел какой-то касты Идемте дальше. Когда говорим о понятии мир Талмидим, арбей, мы коснули здесь еще одной тему. Почему сказано Талмидим арбей, а не арбей Талмидим? И наши бодрецы в этом сразу следующая вещь. Вроде бы по, по, по законам грамматики даже вот описано «Имиду арбей талмидим». А почему «талмидим арбей»? То есть здесь в виду, что каждого ученика надо не просто обучать, обучать его, каждого многому. А если к этому еще добавить точность, понимания слова «Имиду талмидим арбей», что такое «Имиду»? Надо поставить на ноги. это таламид» – поставить его. Есть, его есть просто обучать а если есть, не просто обучать его, а занести его так, чтобы он стал, чтобы стал и, и имеется в виду, имеют лобеды скажем так, чтобы наши ученики выросли к Долейтура, великий Задакетон. Почему? Давайте я скажу это вещь очень принципиальная. Есть э, спор, спор, то есть спор это может быть неясный, нету публичного спора и дискуссии, но есть естественный спор, который возникает и повторяется в разных аспектах, в разной форме. Кто нужен больше российского народу? Какой-нибудь популярный вектор, который будет обучать Всем понимаем, что нам, нам надо на что вернуть кто? Всем понимаем. Ну что нам нужно больше? Популярный ректор, который называется Ишкиру. И нам нужно великий мудрой святого Что нужно? Этот вопрос как-то возникал заново и заново. Я вам скажу одну вещь. То, что я видел в своей жизни из опыта. Там, где есть великие люди, великие мудроцы Торы, там есть все, Там есть Тора, там есть Керув, там есть приближение евреев, там, где этого нет, нет ничего. Поэтому тут очень важно понимать, когда мы говорили, что каждый из нас должен сделать учеником, он также сделать таким, чтобы он максимально вырос. Максимально вырос. У каждого есть свои, так сказать, обстоятельства жизни, кто может учиться в кто не может учиться в но всегда есть одна вещь, которую нас обучал Хазуныш в книге имена Это вещь, которую никто из нас, каждый из нас, если будет вас серьезно, серьезно, даже если его нет времени учиться весь день, он может в Торе преуспеть. Я буду чтобы вам пример. Наш учитель известно, в России есть немножко дискуссия. Сколько, сколько раз он увеличил шанс? Два раза или три раза. Это, без возраста 12 лет даже до этого он работал 12 часов в день. чтобы как-то не работать в субботу, как известно. Как он сам писал свои книги, максимальное время учиться у него было в лагере. Там он урывал 3-3,5 часа учебы в день. А вне лагеря у него получилось меньше. При этом он... В России два или три раза, здесь, если здесь спорный вариант, сколько раз он пошел в шанс. И не имеется в виду он прочел его. Он, он себя учеловек серьезно. Я бы просто почему? А есть большое правило. Я просто скажу просто одну историю про Хазаныша. Как-то пришел к нему, Хазаныш много времени уделял ученикам торгов, можно было зайти к любому человеку, с ним поговорить. И сейчас мы много приходили. Похоряющий его с ним советоваться и с ним... Как-то как пришел один молодой парень и сказал, какие новые вещи в Торе, он обновил для себя. Пустил его хозяйственную, и, и сколько времени надо потратить, он говорит, несколько-несколько дней. И, если бы, ты был, же, был бы женат им, занял заняло бы несколько часов. Если бы у тебя уже были бы дети, занял бы час ты уже был знаете, много многого это, 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 это к тому же ты пришел бы за полчаса. Почему? Что приобретается то, что называется наивити аммаль. Человек тяжело работает. Тот то же самое, человек... Э, Мэнси, я что такое говорю Человек может учиться 8-9 часов в день, но он 3 часа будет бездельничать, он тоже не обретет. А человек будет работать 8 часов в день, так он, не может учиться, так он не может не работать, и будет при этом 3 часа учиться серьезно Тору, он, он объект очень много. Единственное, что, безусловно, если человек может учиться, работать меньше, учиться больше, а тем более в начале учебы ребята, которые еще могут учиться, учиться и так далее, есть возможность учиться больше, то чем больше, тем лучше. Здесь одна важная деталь. Есть спор, есть спор, Я попросту говоря, все поколения Большинство не были согласны с Рамбомом, и Рамов сам это признает, что это обычай был не так, как он говорит, и принятое обычаи в еврейском народе, что люди работающие поддерживают тех, кто изучает Тор. Это проводит Раши в Хумыше, в двух местах, в Пашадвеехе, в Шансот а, а, буквально договоры а, договоре Исохар и Звон, что Исохар будет ручать Тор, а Звон он, он, он занимался торговлей он будет его содержать. О, в чем смысл этого? Смысл в том, что тут есть, опять же, два аспекта, что есть один аспект, что человек действительно учился максимально, знал много и так далее. Есть аспект другой, что в нашем народе была цепочка, и во многих местах, буквально в каждом еврейском местечке, в каждой еврейском общине были великие раввины. И быть великим за требует огромной работы, огромной, огромной самоидачи. И только уникальнейшие люди это могут делать, это могут делать, сочетая с работой. То есть это э, требует способности, и так далее, и так далее. Поэтому и буквально это исходит из самой Торы, как приводит Раши. Ну, все ученики Раши. Нет еврея в мире, которые изучают Тору, не будучи учеником Раши. Вот Раши, наш учитель Раши говорит, что в Торе есть намек, намек очень ясный. В двух местах что Ваехи и Зот Абрахам, что и о, о том, что Кисохар из они объединились в общем деле, что Исохар занимался Торой, а его, его, его кормил, тем, чтобы выросли то, что сказано про Звулу про Ибра Сохара, Бина, Ладат, Майяса Исроиль. Что сказано про, про, про Ибраи они бы за, 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 за такие мудрости понимания, чтобы от них знали евреи, как, 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 как жить, как, как, как исповедовать. По большому счету, давайте просто, знаете, я опять повторяю, повторяюсь, но на вещи надо хорошо вникнуть в них. Мы живем мы сегодня буквально во всех общинах Израиля, в частности в нашей русской общине еще десятикратно и стократно после колоссальнойшей катастрофы. Я знаю по себя, я до семи лет не знал, что я еврей. Да что такое вообще? Да что такое? Пока меня не, 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 не начали бить. Не начали бить. Кричали жить. И спросил, что такое жить? Не знал, что такое. Я был плохо, думаю, что это жирным может быть. Нет, не объяснили. Мы все пережили эту катастрофу отрыва нашего народа от корней, от веры, от тор. Мы хотим вернуть это. Мы хотим вернуть. Как можно вернуть? Знаете, нам нужны в нашей общине, как и в всех остальных общинах. Не то, что мы лучше других, но нам нужно больше. Что у нас росли великие знатоки то Понимаете, немножко глянем на еврейское местечко 200 лет тому назад. В каждом местечке был раввин, который знал Шухана кто-то немножко учил, кто уже знает, что то не просто значит ханарух. Как же у меня был, не был, как один ученик. Он был доктор математики. И, я приходил, тоже немножко приходил. Я тоже как-то занимался математикой полностью. Мы с ним как-то поговорим. В основном в моей книжке говорят, что так много надо знать. А у нас, говорит, две-три монографии, еще пару статей, и вроде бы хватит. Я говорю, да, много знать. Тяжелая работа. Эта тяжелая работа для нее созданы наши, наши мозги, наши способности, чтобы мы когда этой работе приобщились и их использовали, потому что наши мозги наши головы были тем, тем пергаментом, на котором быть написано Тор. И тут есть другой успех. Эмиду Таламиды Наши мудрецы говорят, что слово Эмиду, оно означает... Не, не только обучает, но еще поставить на, поставит на ноги, дать возможность существовать. То, что называется Ахзаката Тора. Мы сегодня это привели из Мидраш Эйха. Тут Говорится так, я, я с этого начался начал сегодня. Тани Рабишиман Барьяхай, Имраита Айарот Нитлашоп Мимкоман, если видел поселки, то есть буквально выкачевывают своих мест в Эртис-Роэль, знай, шелло бисхар софрым и бисхар Там не, содерж, не, не, не поддерживали тех, кто изучает и обучают то. То есть, и, и почему уже сказано аль арес алла Атарати, Почему сказано, почему погибла страна, в местном первого храма? Потому что оставили то. И тут мы лучше поймем, почему именно об этом аспект, и, именно этот аспект, в частности, включен в слова мудрецов великого собрания, потому что мы говорили, говорили об этом уже, что они делали основы, как правильно построить нашу жизнь в, в, в Святой Земле, чтобы катастрофа не повторилась. Не повторилась. безусловно, если мы говорим, допустим, таинственную вещь перевести на современный язык, то я хочу определить некоторые замечания. Есть в Талмуде, в Сакацука, в еще местах, приводится, так сказать, совершенно так сказать, особое достоинство со что такие-то, такие-то. Они заново основали Тору на Святой Земле. То есть есть, есть большое достоинство Торы на Святой Земле. По всему, говорю, то есть, знаете, изгнание Галут вырастило величайший знатоков Тор, имеется в виду Вавилон. И, и после, после уже второго храма, и Европу, и Африку, и, 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 тут, и Йемен, все наши общины выросли и Но в величайше. Во всм счету есть особое достоинство, это то святой земли. В этом отношении говорится, что вот человек, который приехал.. Человек, который учит Тору, местный, буквально, сабр, учит Тору застроил. Он, он равноценен двум, которые учат, учат, учат в другом месте, а, а тот, кто сразу за границей приехал сюда, учить Тору, он, он, он равноценен двум, которые учат Тору на месте. Есть особое достоинство заново основать и построить Тору на земле. К чему я сейчас говорю? Знаете, по счету, вроде бы, когда мы говорим о, о новом о восстановлении, называется ну, придан на языке на языке Ишуб хадаш Есть Ишуб'яшан, это было старинство еврейской общины в Иерушалайме Ракоидыш, в Цфате, в Тверии, а есть называется Ишуб Хадаш. Это новое поселение, которое возникло последние сто лет. Новое поселение, на самом деле, оно было оторвано от всех отношений. Тут есть особое достоинство и особая важность действительно, чтобы у нас в Эратесрое все общины, русская, не русская, израильтяне, сефардышки, неважно кто, они буквально пустили корни вдоль. Потому что именно святая земля имеет особое достоинство, особую предпочтительность Это место. Очень важное значение то. И, кстати говоря, во всм счете мы это видим, что так как уже тоже в по количеству, по качеству ничего подобного нет верить. Немножко знаю, видел границы рассеяния, нет ничего подобного по жизни в Вот идем дальше. Крест смешный. Гасусь, я глутою. Вот и буквально сделая градус закона. Я из опыта своего, работы с людьми, приближающимися, кто к, 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 или не приближающимся, отталкивающимися с нее, как-то, как с каждым по-своему. Знаешь, это место, оно очень такое. Ну, я царара, дурное начало очень с ним как-то любит спорить. Ну вот закон тоже мы принимаем, это божественный закон. А вот э- э- по старым ну, э- э- я по мы сами же сами все понимаем и-, и так далее, и так далее. И это вещь, которая, она... так, это безусловно, это слова другого начала. Просто простую вещь. Даже если мы касаемся жизни светской, все знают, в каждой области жизни есть техника безопасности. Помню, когда я был в армии здесь, то нас обучали, как как быть осторожным с оружием, чтобы никого не сказать, спину не не, 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 не пристрелить. И своих обязанных. Если мы глянем на на дороги, правил личного движения. То есть много всяких, там из деталей, как, как просто оградить людей. Почему нужно оградить? Ну, вроде бы, все просто, все просто. Причина очень простая. Знаете, человек, он не стопроцентно разумен. Он не стопроцентно рассчитывает свои действия. Я сейчас просто объясню на одном простом примере. Как-то я ехал из Непрака в Иерусалим на машине моего друга. Друг, у друга он такой тип человека, который для него, по-моему, колеса это как у меня ноги. Он живет с машиной. Это... Очень странно, я привык ехать на машине 20 км в час, 80, 90, 100. Как-то несерьезно. Я люблю быструю езду, времени не Но мне объяснили, и он такой, другой. Если ты говоришь на 100 километров в час, то будет что-то неожиданное, ты сможешь отреагировать. Если есть 120-130, то есть нет никаких проблем, нет никаких сказать, неожиданностей, все нормально, можно ехать. Вдруг кошка выпадет на машину или что-то подобное, а... не, не важно, что произойдет. Понимаете, есть... Э, знаете, чем ниже опускается человек, в смысле, он менее разумен, менее, он менее его разум, меньше охватывает его жизнь, меньше умеет рассчитывать его поступки, тем больше он требует себя ограничить, чтобы не впасть в какие-то проблемы. Это вещь простая, и очевидная для любого думающего человека. Это касается элементарной жизни в обществе и так далее, когда мы же говорим сейчас о Торе, то безусловно тора, божественная тора, которая, исполнение, которое, и не исполнение, это зависит жизнь и смерть, требует ограды. Ограды, чтобы закона не было нарушено. Знаете, всем, всем очевидно, что там, понимаете, понимаете когда речь идет а вместе нет опасности, ну просто может быть какой-то ущерб, финансовый или интересный, но нет, нет, не опасности. Есть ограда. Есть ограда. Но она не такая большая. В так, случае будет. Там, там же, где есть вопрос опасности для жизни. Там, если люди, по крайней мере, разумные, люди разумные, немного еще могут делать. Но человек живет с головой, сразу делает ограда в другую. Тем более, когда мы говорим о Торе. О Торе когда Тора – это жизнь наша, где основано все, потребует ограды. Есть в этом месте, есть книга параллельная, на всех это вот, называется «Авода это, это, это комментарии наших мудрецов, именно Талмуда, это тоже Тана, еще даже до Талмуда, Мишни, это, это, это как, бы, как Брайта отношения к Мишни. Там есть, можно коснемся в следующем уроке, там много примеров, что такое Сиягли ограда кто? Между прочим, так, для, если вы не знаете, я вам уже скажу, важнейшим, скажем так, законоучителем, который основал ограды для закона, знаете, кто был? Знаете, кто был? Царь Саламан, Слово Мелаха. О нем говорится, что будет так. То, до прихода Слова Мелаха то это было как сосуд, нет нет ручки, поднять. Когда пришел Слово Мелаха, он установил градове для законов, то это, это как, раздель, как бы, ручки, ручке можно поднять. Что это означает? До Слова Мелаха, когда он не установил свои, свои ограничения, люди, которые не были велики в разуме, не могли Тору исполнить. Они наступались. Пока Шлова не своим великим разумом не сделал те постановления, которые помогли нам Тору соблюдать. Поэтому просто я для информации сообщаю вам, что величайший постановитель законов Града был величайший мудрец Царь Соломон, Шлова Мелых. В большом э, в этом месяце, когда говорится, с для, тор, для Тора, надо понять его, его, его источники, кто сказал, что вообще может сделать ограду к Может, ты хочешь, чтобы Тора была, так она есть, чтобы каждый еврейский, что называется, крутился как мог. Вот именно об этом здесь говорит о и приводит, что Понятие сиягли тора, во-первых, оно есть в самой Торе. И законы тора, основы, которых это сягли тора, это ограда для закона. Мы бы сами не сказали. Нас сказали, наши величайшие мудрецы. Ну, допустим, у нас есть парашат, глава, как называется назир. Назир. Назир это человек, который принял себе обед. Не, пи, не, не пить вино, ему запрещено спиняться мертвыми, он, он, он должен отращивать волосы, потом должен принести жертвы специальные и так далее. Есть один закон, который называется Назир, нельзя есть, пить не только вино, но даже виноградные косточки. Даже виноградные косточки. Что такое? Говорит э, Талмуд, это ограденный закон. То есть Тора говорит... Назиру отдались от всего, что касается винограда. Я сказал одну фразу, просто хочу объяснить, я сказал фразу, что если бы наши мудрецы не сказали бы, я бы сам, мы сами не могу Ну, может быть, Тора сказала Назиру просто не из винограда и косточки. А так принят нашим мудрецами в этом месте Торы, то оградила Назиру они а, 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 а из. А не из Закон сам по себе не из-за гадной косточки. Может, мы сегодня кончим это, мы еще продолжим на тему на следующем уроке.